0: Se alguém te pedisse alguns conselhos sobre a vida, o que você diria? Bom, neste livro, o psicólogo clínico canadense Jordan Peterson escreveu 12 regras para a vida que servem como antídoto para o caos, ou seja, são ideias que te levam a uma vida mais plena, feliz e consequentemente produtiva. A primeira regra da vida que ele nos comenta é sobre a sua postura, nos diz que deixar os ombros para trás e a coluna reta influencia nas outras pessoas. Manter uma postura correta te ajuda em muitos aspectos, e se Cientificamente falando, a posição do corpo ajuda na sua autoestima e no seu tom de voz, sem contar na serotonina, que é uma substância química responsável pela sua felicidade. Ele termina essa ideia dizendo que ao parecer mais confiante, diminuem as chances de que alguém queira te passar para trás. Então regra número 1, um, deixe suas costas retas e os ombros para trás. Isso faz muita diferença no seu dia a dia. A segunda regra ele disse. Cuide de si mesmo como se fosse cuidar de alguém que depende de você. Pensa comigo, alguma vez tu já ficou doente e com certeza esqueceu de tomar uma dose daquele remédio? Claro que já, isso acontece com todo mundo. Mas agora, alguém está doente e sob a sua responsabilidade, tu esqueceria de dar uma dose àquela pessoa? É claro que não. O que ele quer dizer com isso? Existe sim um descuido quando falamos de nós mesmos. Talvez tu cuide mais de teu bichinho de estimação do que de ti mesmo. E a longo prazo, esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Então, cuide de você como se tu dependesse desses cuidados, porque no fim das contas, tu realmente depende. Regra número 3. Seja amigo das pessoas que querem teu bem. Claro que tua vida depende das tuas atitudes, mas é sempre importante analisar o teu círculo social. Se for negativo, uma hora ou outra a consequência chega. Mas agora, como saber se meus amigos e meus círculos são positivos ou não? Aqui ele nos dá algumas perguntas a serem feitas. Essa pessoa é realmente essencial e positiva na minha vida? Essa pessoa é um amigo que eu mereço? E por aí vai. Lembre-se que isso não é egoísmo. Decidir quem faz parte da tua vida é uma necessidade e uma responsabilidade tua e de mais ninguém. Regra número 4. Não se compare com os outros. Compare-se contigo mesmo. Todos nós temos uma voz aqui dentro que às vezes aparece nos comparando com os outros. E isso nunca tem sentido. Se a gente se compara com alguém pior, o ego aumenta. E se a gente se compara com alguém maior, nos sentimos pequenos e francos. Se tu for se comparar com alguém, que seja contigo mesmo. Com teu próprio processo. O autor nos mostra que a vida tem diferentes áreas. E a gente só conhece o 100% da nossa realidade. Como é a família do outro? Como é a relação dele com seus amigos? Com sua saúde? Com seu trabalho? A gente nunca sabe a verdade inteira. E se comparar com outras pessoas, o autor que disse isso, é como comparar um peixe com uma bicicleta. Então apenas se compare com você mesmo, sempre tentando melhorar. Regra número 5. Não deixe que seus filhos façam algo que te faça deixar de gostar deles. Essa ideia é bem interessante, mesmo que tu não tenha um filho. O nosso futuro depende da criação dos pais atuais e existe uma coisa errada. Eles costumam apazeuar as situações com uma recompensa. Ou seja, se a criança está chorando e fazendo algo que não deve, os pais abrem um joguinho no celular, um vídeo no tablet e pronto. Aí a criança se aquieta. Mas isso, na mente da criança, está ligado uma recompensa a uma ação negativa. Ou seja, se eu chorar ou fazer algo errado, vão me colocar quietinho no sofá com a minha recompensa. E não é assim que funciona. A família tem o um papel de mostrar o que é respeito e educação, sempre dando recompensas por algo positivo e não negativo. O autor diz que o importante na hora de criar criar e ver crescer outro ser humano é mostrando para ele por meio de exemplo, como ser bem-vindo em qualquer ambiente. Dê o exemplo do que é simpatia, respeito e de onde vem as conquistas. Regra número 6 Antes de criticar a vida dos outros, olhe para a sua. Então, antes de querer dizer aos outros o que devem fazer, seja um conselho ou um comentário negativo, observe isso em você. E preste atenção se aquela pessoa está realmente aberta a discutir. Senão, só vai perder tempo ajudando alguém que nem ela mesma se ajuda. O mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas se preocupassem no crescimento pessoal ao invés de querer resolver o problema dos outros. Deixa lá cada um com seus problemas. Coloca a tua energia em resolver os teus próprios problemas e depois, se alguém perguntar, um conselho, você fala. Regra número 7. Dedique seu esforço a fazer coisas relevantes e não aquilo que te convém. Nesse capítulo, ele nos fala sobre o escapismo, que é normal do ser humano querer evitar as atividades que exijam um pouco mais de força físico ou raciocínio, querendo evitar a verdade de que a vida é um esforço diário. As pessoas ligam escapar com prazer, ou até dizem distração, mas não. O escapismo só te leva a postergar as atividades e a um futuro pior. Segundo o autor, devemos sacrificar a felicidade instantânea por uma felicidade muito maior no futuro, já com aquele resultado desejado. Isso pode parecer algo óbvio para muitos, mas a compreensão desta ideia pode diferenciar a sua versão faracas da bem- sucedida Regra número 8. Diga a verdade, ou pelo menos, não minta. Nesse capítulo, o autor fala sobre as consequências das mentiras, o impacto que isso tem na saúde mental, já que você mesmo acaba se colocando mais pressão, talvez por querer proteger sua imagem ou parecer melhor do que realmente é. Todos nós já mentimos alguma vez, e ela nem sempre é mal intencionada, já que na maior parte das vezes, ela está ali para esconder algo que não queremos mostrar. Mas a pior mentira é o efeito que isso causa quando você mesmo se engana, adiando tarefas com bons argumentos ou acreditando em possíveis acontecimentos futuros que serão negativos resultando em ansiedade e preocupação totalmente desnecessária Então diga sempre a verdade, ou pelo menos não minta, tanto aos outros quanto a si mesmo. Regra 9. aceite que os outros sabem de alguma coisa que você ainda não tem conhecimento. Nesse capítulo ele se posiciona como psicólogo e nos mostra a importância de saber escutar os outros. Mas também isso serve para todos aqueles que em algum momento da sua vida precisam se comunicar e interagir com a sociedade. A maioria dos conflitos no mundo se devem a que um não escutou direito o outro ou não entendeu o que foi dito, sugerindo soluções superficiais e ineficientes. Ele comparte a ideia de que escutar e ouvir se deve principalmente em ajustar as tuas crenças e teus valores para a situação daquela pessoa porque ela pode ter um problema que talvez não seja da tua realidade e vice-versa. Então ouvir não está ligado somente ao fato de escutar o que o outro diz, mas é uma habilidade de compreender aquela situação. Para isso, ele diz que a melhor técnica é antes de opinar, Resumir o que a pessoa te disse. E caso ela confirme, aí sim quer dizer que você entendeu e se colocou no lugar dela. Deixe sempre seu ego de lado e assuma que aquela pessoa sabe algo que você ainda não tem entendimento. Regra número 10. Na hora de falar, seja preciso. Se a vida é complicada, tem uma coisa que a complica a mais. E é a falta de precisão. A forma mais fácil de resolver um problema é ser direto e preciso sobre ele. Para encontrar a solução que mais se encaixa, não detalhar as coisas, somente complica e, ao invés de te aproximar do objetivo, acaba te distanciando. Então, organize as ideias, seja preciso e direto, assim poupando tempo e energia. Diga o que você quer dizer e simplifique a vida, assumindo a realidade tal como ela é. É Deixa as crianças andarem de skate. O que ele quer dizer com isso? Que à medida que o ser humano vai se acostumando com determinada tarefa, ele procura ir dificultando, até onde não precisa. É só perceber um parque de brinquedo onde tem várias crianças. Pode ser um lugar muito seguro, mas mesmo assim, as crianças vão dar um jeito de tornar aquilo ali perigoso, subindo onde não se deve ou tentando algo diferente. E com os skatistas acontece a mesma coisa. Suas manobras vão aumentando o risco gradativamente, já que a graça está no perigo aceitando as consequências da queda. Então, uma boa lição para a vida é que aceite cair, mas se levante sempre e siga tentando, até conseguir aquilo que você quer, mesmo que seja complicado, difícil ou até mesmo arriscado. E a última regra do livro, a número 12, que se chama Acaricie um gato na rua. Essa ideia é simples, você está andando na rua e seja lá o que for, um cão, um gato, acaricie o é uma forma de se distrair e lembrar das emoções positivas durante seu dia. Amor, carinho, afeto, entre outros. Isso ajuda a te manter positivo e te trazer esperança. Não é necessário acariciar realmente um gato. Mas durante a sua rotina, tenha uma perspectiva mais amorosa sobre as coisas. Desse jeito, você se sentirá leve e feliz para continuar. Aproveite as coisas pequenas e encontre a graça naquilo. Isso te ajuda a sorrir e tirar o maior proveito da vida. Estas foram as 12 regras de vida que o autor nos trouxe. Obrigado por escutar até aqui nos nos vemos no próximo episódio de Livros para Empreendedores.